Mit navn er Morten Vartdal, og jeg er bibelunderviser i Ordet Israel. Denne andagt handler om det at læse Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring er for mange desværre en lukket bog, også for præster og prædikanter. Det er trist. Det kan skyldes, at det kan være vanskeligt at forstå, og de mange meget forskellige fortolkninger øger måske ikke motivationen til selv at læse den eller sætte den på programmet i kirken eller missionshuset. Det kan også skyldes, at man faktisk har en fornemmelse af, hvad den handler om, og netop derfor ikke ønsker at beskæftige sig med den. Det kan være mange årsager og undskyldninger for ikke at tage fat på den. Jeg vil have givet to grunde til, at vi skal tage fat på Johannes åbenbaring. Det er to grunde, som bogen indledningsvis selv giver. Her står der. Jesus Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde at sende med sin engel til sin tjener Johannes. Det hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd alt det, han har set. Særlig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. For det første er det Guds ord. Bogen indleder faktisk med at understrege det på flere forskellige måder i de to første vers. Det er Jesu åbenbaring, det er Guds ord, det er Jesu Kristi vidnesbyrd. For det andet står der i vers 3, at salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den. Særligt betyder, at man har delagtighed i Guds frelse. Det er altså forbundet salighed eller delagtighed i frelsen ved at læse op og at høre ordet og at holde fast ved det. Gud har simpelthen noget på hjertet, som han vil dele med os. Derfor skal vi ikke bare ignorere det. Tværtimod bør det få os til at læse, hvad Gud ønsker at sige til os. Men ikke nok med det. At læse Guds ord, høre det, det vil sige forstå det, og holde fast ved det, altså leve efter det, vil gøre os salige. Det i frelsen. Hvorfor afskærer os selv for det? Derudover er der en lang række andre grund til at læse Johannes åbenbaring. For eksempel så viser den, hvad der skal ske i historien. Den udruster os. Den lærer os, hvem Gud er, og den giver os håb. Der er altså virkelig gode grunde til at læse Johannes åbenbaring. Men hvordan læser bogen? Det kan der siges rigtig meget om, hvilket ikke er mit anlæggende her. Jeg vil nøjes med et vigtigt redskab, som kan gælde al læsning i hele Bibelen, men som er særdeles vigtig i læsningen af Johannes åbenbaring. Det er et redskab, som enhver kan bruge og få noget ud af. Det lyder sådan her. Bibelen vil altid være fuld af ting, du ikke forstår, så længe du ikke vil leve efter de ting, du forstår. Jeg gentager det lige. Bibelen vil altid være fuld af ting, du ikke forstår, så længe du ikke vil leve efter de ting, du forstår. Det er egentlig et ganske enkelt redskab. Johannes åbenbaring indeholder rigtig mange uforståelige ting, men det må ikke få os til at ignorere bogen. Tværtimod skal vi holde fast ved det, vi forstår, og der er mange ting, som ikke er til at misforstå. Jeg vil selvfølgelig ikke gennemgå bogen her, men dog give et par eksempler. 
Det første eksempel er fra kapitel 2, vers 18-29, som er et budskab til menigheden i Tyrtiere. Og jeg læser teksten i små bidder. Vers 18 står der, Og skriv til englen for menigheden i Tyrtiere. Dette siger Guds søn, der har øjne som lugende ild og fødder som skinnende malm. Hvem englen er, kan være svært at vide, men vi ved, at bud skal være til menigheden i Tyrtiere. Vi ved også, hvem det er fra, for det står, at det er Guds søn, der siger noget til menigheden. Og Guds søn er til at forstå, for det er Jesus. Bud skal være altså fra Jesus. Med øjne som lune ild og fødder som skinnende malm betyder, må indtil videre stå i det uvisse. Vers 19 Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og trofasthed og tjeneste og udholdenhed, og dine sidste gerninger overgår de første. Her er en række kendetegn ved menigheden, som Jesus ser hos dem. Vi ved ikke, hvad de konkret består af, men vi ved, at de er meget positive kendetegn. Vers 20-21 Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezebel, der påstår at være profetinde, og så med sin lærer forfører mine tjener til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke omvende sig fra sin utugt. Her er også en række kendetegn ved menigheden, som Jesus ser. Også her kan det være vanskeligt at vide, hvad det egentlig er foregået. Hvad menes der med kvinden Jezebel og hendes forførelse af Jesu tjenere? Vi ved det ikke, men det er tydeligvis negativt og noget, som Jesus er imod. Vi kan altså forstå, at Jesus ønsker, at hun skal omvende sig, men hun vil tydeligvis ikke. Vers 22-23 står der. Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der hårer med hende, styrer jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes skærninger, og hendes børn slår jeg ihjel. Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der renser jer nyere og hjerter, og jeg vil give en hver af jer efter jeres gerninger. Hvad det menes med sygeleje og trængsel for dem, som hårer med kvinden? Og hvad betyder det, at Jesus renser jer nyere og hjerter og giver en hver efter sine gerninger? Det kan være vanskeligt at vide, men vi kan altså forstå følgende. Jesus vil bringe voldsom straf over både kvinden og dem, der, forfølger, dem, der følger hende. Både sygdom, trængsel og død. Jesus ønsker omvendelse, og teksten viser, at det er stadig er muligt. Det, Jesus gør, er et budskab til alle menigheder om, hvem Jesus er, og hvad han gør ved dem, der fortsætter det liv, som han er imod. Vers 24-25 Men til jer andre i tyretiger, der ikke hylder den lærer, og som ikke har lovet satans dybder, som de kalder det, til jer, siger jeg, jeg lægger ikke nogen ny byrde på jer, men hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Hvad betyder det at have lovet satans dybder, og hvad vil det sige, at Jesus ikke lægger nogen ny byrde på dem? Men vi kan dog forstå, at kvinden i menigheden havde en indflydelse på menighedens undervisning og adfærd, som på en eller anden måde har med satan at gøre. Vi kan også forstå, at der i menigheden er nogle, som ikke lader sig påvirke det, som Jesus er imod. Og til dem siger Jesus, at de skal holde fast i det, de har, indtil han kommer. Det er ikke nødvendigvis nemt at forstå, hvad det konkret er, de skal holde fast i. Men det er tydeligvis noget, som er vigtigt for Jesus, helt frem til hans genkomst. 
vers 26-29. Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger ind til enden, ham vil jeg give magt over folkene. Han skal vogte det med et jernscepter, som når lærkar knuses. Ligesom jeg har fået magt til det af min fader, og jeg vil give ham morgenstjernen. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Hvad vil det sige, at sejre og få magt over folkene? Hvad betyder det, at man skal vogte folket med et jernsæbter på samme måde som når lærkar knuses? Hvad betyder det, at man får morgenstjernen og at have ører til at høre, hvad ånden siger? Det er ikke nødvendigvis til at forstå de besønderlige udtryk, men der er der jo noget, vi kan forstå. Vi kan forstå, at der er tale om at sejre og gøre Jesu gerninger. Måske det er Jesu gerninger, som vil have han vil have, at man skal holde fast i frem til Jesus komme. Vi kan også forstå, at det er en form for belønning, som på en eller anden måde udmynder sig i at have noget magt, ligesom Jesus har fået magt. Det er også til at forstå, at man på en eller anden måde skal have, eller kan have ører, der hører, og dermed også ører, som ikke kan høre, hvad ånden siger. Hvis vi skal sammenfatte brev til tyretier, så er der en række ting, som kan være meget vanskeligt at forstå. Noget vil give mening, hvis man studerer det nærmere og inddrager nyttige redskaber til læsning. Men hvis man ikke har tid eller evner til det, og hvis ikke præster og prædikanter tager fat på det, så må man tage det til sig, som man umiddelbart kan forstå, og leve efter det. Kort sagt kan vi forstå følgende. Vi kan forstå, at Jesus har et budskab til menigheden i Tyrtier, og det, han siger til menigheden, og det, han vil gøre ved dem, skal alle andre menigheder lære af. Vi kan også forstå, at Jesus lægger mærke til, hvad der foregår i menigheden, og at han godt tør sige, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Vi kan forstå, at han kalder dem til omvendelse, som lever i modstrid med hans vilje. Vi kan også forstå, at Jesus tager syndige livsstil alvorligt og straffer hårdt. Og vi kan forstå, at han har en fantastisk plan for fremtiden for enhver, som holder fast ved hans gerninger. Overordnet set kan vi forstå, at Jesus har en længsel efter, at vi gør op med synd og lever i fællesskab med ham. Et andet eksempel på en tekst, som kan være vanskeligt at forstå, er kapitel 4. Det er fyldt med besønderlige væsener, som vi bedst kender fra fantasy-genren. Teksten består af beskrivelser, som selv de mest erfarne bibellæsere undrer sig over. Alligevel er der også i denne tekst noget, som er enkelt at forstå, og som vi kan indrette vores liv efter. Jeg læste kapitlet. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen, og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en person, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden, og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til ligesom Jaspis og Sarder. Og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smarad. Og rundt om tronen stod 24 troner. Og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brav og torden. Og foran tronen stod der syv brændende fakler. De er Guds syv ånder. Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal, 
Og rundt om tronen midt fra siderne var der fire levende væsener, fulde af øjne både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som et menneskes, og det fjerde lignede en flyvende ørn. De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat, Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen og som lever i evighedens evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham. Og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder, og de lægger deres kroner ned for tronen og siger, Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, at din vilje blev det til og blev skabt. I stedet, for at læse Johannes, eller I stedet for at lægge Johannes åbenbaring væk, fordi det er vanskeligt at læse og forstå, så fasthold fokus og lev efter det, du forstår. Og selv i kapitel 4, som jeg lige har læst, er det noget, som er enkelt at forstå. Det er nemlig, at Gud er på tronen. Han er almægtig. Han er værdig. Han har skabt alle ting. Og at vi kan tage del i tilbedelsen og lovprisen i ham, som de besønderlige væsener gør. Så nok er den fyldt med besynderlige væsener og underlige beskrivelser, men vi kan altså godt forstå noget af det, der står. På den måde så bliver Bibelen meget nemmere at læse. Ja, der er mange ting i Bibelen, og i særdeleshed i Johannes åbenbaring, som er meget vanskeligt at forstå. Men som vi har set, så er der altså også ting, som er til at forstå. Spørgsmålet er, om man vil leve efter det budskab, som Jesus skriver til menigheden i Tyrtia, om man vil tro og tilbede ham, som sidder på tronen. Det er forudsætning for at kunne forstå mere. Denne metode er også velegnet til at få læst noget mere i Bibelen og forstå mere af den. Dernæst kan man inddrage flere nyttige redskaber, som kan åbne teksterne endnu mere op. Jeg håber, at det her det kan give dig mod til at læse noget mere i Bibelen, og ikke mindst Johannes Sundbejden.